0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：醉酒男子自杀身亡，朋友送他回家被判担责赔七万元。近日，在广东东莞，醉酒朋友回到住处附近后自杀身亡，送他回家男子被判担责赔七万。这条新闻很快就刷上了热搜，引发网友热议。综合北晚新视觉、澎湃新闻报道，李红是江西赣州人，长期在东莞生活工作。法院查明， 2 0 1 8年5月10号，李红和刘琛一起送货给死者黄鹏。当天下午五点半左右，死者黄鹏邀请被告李红刘琛一起到东莞市沙田大道河南烩面馆吃饭。刘琛于是呢就邀请他的堂弟和堂弟的同事一并过去吃饭。在共同用餐期间，除李红需要开车没有喝酒以外，包括黄鹏在内的其他四人一共饮酒大概 1,250 毫升。黄鹏在当晚饮过量白酒，以至于处于醉酒状态。各方都没有存在劝酒行为。饭局最后由黄鹏付账。饭后，李红驾车护送已醉得不省人事的黄鹏离开，刘琛等三人则各自离开。因为黄鹏没有告知李红他的住处的具体地址，李红也没有黄鹏妻子，也就是王静的电话。李红就把黄鹏送到了他所知道的黄鹏的原住址楼下，驾车离开。此处距黄鹏所在的工厂还有100多米。当天二十一点零三分左右，黄鹏给妻子王静打电话，王静问黄鹏身在何处，黄鹏并未告知王静地址，并说如果王静再问，他就会把手机摔了。之后，王静听到黄鹏说了一句“勒死我了”，后来就没有继续说话。王静于是挂掉电话。当天晚上十点左右，因为黄鹏一直都没有回家，王静于是就和黄鹏的哥哥一起去到工厂附近及饭店找黄鹏，未果。第二天早上七点左右，原告王静发现医护人员在马路边对一名人员进行抢救，走近才发现是黄鹏，当时黄鹏已经死亡。公安机关在现场勘验报告中分析，黄鹏使用铁链自杀，初步排除他杀可能性。2018年6月8号，广东医科大学司法鉴定中心出具鉴定结论为：死者符合醉酒并颈项部长时间受压机械性窒息死亡。其中，醉酒及颈项部长时间受压与死亡的发生两者兼而有之，独立存在则不可能造成现有后果，两者作用难以区分主次，构成协调作用，同等因果关系。事后，死者黄鹏的亲属以未尽到安全的护送义务，且没有及时通知家属而直接导致黄鹏死亡为由，对参与饭局的三个人提起诉讼；对另一名饭局参与者则放弃追责。死者家属认为，李红作为饭桌上唯一没有饮酒的人，承担护送死者的义务，但是却未在核实死者住址的情况下，将其独自放置于偏僻小路，让其自行回家，没有将黄鹏交接给其家人照顾，没有尽到安全护送义务，存在过错。他们还认为，死者并非自缢，而是死者在生前大量饮酒至醉酒状态以后，得不到充分周全的照顾及护送时发生的事件。如果李红尽到了安全护送义务，将死者交给他的家人，本案极不可能发生。而李红则认为，饮酒者不用承担责任，护送者反而要承担所有的责任。如开此先河，公民在共同聚餐饮酒以后，将无人愿意送同伴回家。作为尽帮助义务的热心者倒霉，不送人者反而免责，这显然不符合互助互利、互相帮助的社会理念和公序良俗。李红的哥哥也认为，如果这样判决，我很想知道大家以后一同吃饭后还要不要送人回家？本案一二审法院均认为李红要承担责任，有明确的法律依据吗？律师又怎么看？就这相关的法律问题，今天我们就邀请云南北上律师事务所主任邓奎律师和我们一起来聊一下。邓律师您好
0: ，你好
1: ，主持人你好、嗯。呃，这个案子啊，新闻一经报道呢，应该说网民的争议特别大啊，很多人说。如果他好心送人，最后都要担责的话，那么谁还敢再去在别人喝醉的时候送他回家？那么甚至还有一些网友说，如果你要送一个醉酒的人回家，你一定要给他送到家里，而且见到他的家人，然后呢，看着他好好的睡着了，然后你再走啊。那当然，这个评论可能有点极端，但是这确实代表了大家对于这样的一个判决的质疑哈、啊，就是我该怎么做才有可能不。承担这个相关的责任啊，那么这个案件当中，黄鹏其实呢，尽管是承担百分之五的责任，但也是有七万块钱啊。这对于很多这个工薪阶层来说，这也很有可能就是一年的工资了啊。在法律上判断一个人到底要不要承担责任，他到底有没有一个明确的依据
0: ？从这个案件当中，他涉及的一个侵权责任的问题。从一般的侵权来说，要有一个侵害行为。第二要有侵害结果，第三侵害行为与侵害结果之间有因果关系。当然，一般的侵权里面还要求侵害人他要有过错。嗯，这四个要件，我们叫侵权的一般侵权。但这个案件当中，实际上李红他该不该承担责任，最主要是要基于对这个案件的一个认识。这种侵害行为有一个叫我们作为，一个叫不作为，实际上他都会构成一种侵害行为。整个案件当中，实际上来判断李红该不该承担责任，最主要的就是看他是否尽到了一个安全护送的义务，或者说这个黄某在这个死者啊他死亡之间有没有因果关系，这个就是判断他的一个依据。有因果关系你就该承担责任，没有因果关系那就不该承担责任。法律上来判断，不是说你出于善意就会免除责任，可最重要的就是一条。你的行为与这个结果之间就没有因果关系？这个才是核心
1: 。所以我们看一审法院，包括二审法院，他认定李红要承担责任的一个原因，就在于就是李红没有尽到相应的照顾义务。那么也就是说，如果李红当时把这个黄鹏他送回家，然后呢，他妻子已经开始照顾黄鹏了，在这种情况下他离开，那么可能是不是他也就尽到了相应的这个注意义务了？而李红呢，他是把黄鹏就直接送在了呃离家有大概一百米左右的这个小区门口哈、啊。那么也就是说，这个照顾义务还没有做到。那么您怎么看这个中间的因果关系呢？
0: 我觉得最主要的是要看法律上李红他有没有这种义务，是不是法律上要求李红必须要把这个死者要送给他的家人，要送回家等等。像类似这种情况，法律上肯定没有明文规定。对，那么我们审查的这个案件里面，实际上就涉及到一个法律的问题。我们说，李红他不是法律上讲的说具有特定职责的人，你必须要这样，那是法定义务哈、啊。他跟这个死者之间，他也没有一个约定的义务，这个怎么来审查？实际上这里面涉及到一个民法上讲的，就叫先前行为。引发的后续义务，他有没有这种后续的义务，或者我们叫先行行为引起的作为义务，我们法律上就要来判断，就说先行的这个行为改变了行为的这个人的这个状态的时候，是否增加了这个人的现实危险。李红主动提出送黄鹏回家，送着他回家这个行为，又把他放到。李红之前知道黄鹏原来住的那个地址，因为客观上也查清楚了，他不知道黄鹏的家人的电话，也不知道黄鹏这个具体的住址，住而黄鹏也不跟他说。嗯、在这种时候，我们来判断，他把黄鹏放到他知道的这个地方，有没有增加黄鹏的人身危险性、嗯
1: ？家附近啊，有什么危险
0: 呢？啊、从这个角度来看。他没有增加这种危险性，但因为客观情况我没办法把你送回家了。你说现在这个时候还非要要求行为人要做到这种，我觉得法律上他不是这样。你这个黄鹏这个死亡，他跟这个把他放在那里之间有没有关系啊？法院的审理过程当中，我觉得忽略了一个关键性的问题，就是死者的死亡原因是什么？如果死者是因为李红把他放在那里增加他的危险性，而他的死亡与这个危险之间有关联性，那李红肯定要承担责任，不用、嗯、说的。比如说，给他放到
1: 这个车水马龙的,的地方，出现了交
0: 通事故啊，嗯、或者这种肯定要承担责任。
1: 那我们看这个黄鹏的死亡原因，啊、那其实呢，司法鉴定是认为他有两方面的原因，一方面就是可能是酒精中毒，呃，喝酒过量；还有一方面原因就是自杀，嗯、可能是这两者都互相起的作用啊
0: 。那个所谓的司法鉴定结论哈、啊，从我们法律的专业角度来看，我觉得那本身就不是一个鉴定结论。那个结论里边，我看他说的是醉酒病，对吧？锁链。自杀，两者离开了哪一者都不会导致结果。<对>我觉得这个是司法鉴定嘛，这个不像是司法鉴定，嗯、这个是法院的在审判当中一个对案件事实的判断去了。死亡原因是什么？根本就没有结论。没有结论的话，我们来分析这两种原因，看一下李红该不该承担责任。<对>你比如说第一种情况，酒精中毒。酒精中毒的话，李红他又不是。饭局的组织者，又没有喝酒，又没有劝酒，就整个行为他没有一个不当行为，而且还出于好心把这个喝醉酒的黄鹏要送回家，没有任何的过错。然后酒精中毒死亡，与李红的整个行为之间没有任何的因果关系，他不该承担责任。第二种情况，如果黄鹏啊就是自杀死亡，呃，就李红把黄鹏。就是放在他知道的原来黄鹏的住处这儿放下，那么放在这里有没有增加他自杀的这种危险呢？这法律上肯定是没有的。你这个自杀的这个行为与李红送他到这里，李李红送完他以后，李红的行为就结束了吗？你后来你至于说你黄鹏你做一个完全民事行为能力人，你要自杀，李红在送他的途中。或者说是送他的整个行为有没有成为他自杀的因素？如果有这种因素，李洪该承担责任；如果没有，我们认为法律上没有关联性，不存在任何的因果关系。两种情况来分析，我觉得李洪真的很冤，他确实不该承担责任
1: 。那我们就来看一下法院的这个认定啊，二审法院，也就是东莞中院啊，他认为啊。并未饮酒的李红对大量饮酒的黄鹏有确保其处于安全状态的义务。那黄鹏呢，在夜间较为偏僻的地方下车，即使他自主下车，并打电话，那么也不能表明他具有完全的自主行动能力。那么在黄鹏下车以后的短时间内，李红也没有打电话确认其安全，即李红并不能确保黄离下车时后处于一个安全的状态。那么，所以呢，二审法院是维持了一审法院的这个判决哈、啊，也就是说，认为李红在这个事情上其实还是有责任的哈、啊。那么是这样的一个逻辑，您怎么看呢
0: ？我觉得二审法院这个判决，这种说理，我觉得也是嗯不对哈。法律上讲，并没有要求送主动行了这个善事的这个行为人。还要把他下完车之后还要负责到底，嗯，这个法律上没有这种义务。当然，最关键、最核心的是，他用这种说理回避了一个最基本的案件事实，那就是黄某是自杀。我送你了这个行为，我的整个行为跟你要去自杀之间没有关联性啊。这个二审他他就回避了这个东西，或者说没有看到案件的关键所在。李红有没有把他安全送送回去啊？送回去了。这个事件，他的自杀行为并没有发生在李红送他的途中。如果发生在这个过程中，李红不去阻止自他的自杀行为，李红肯定要承担责任。
1: 而且实践生活当中，你真的就是跟这个醉酒者去要他的电话，问他的家，有的时候你是问不到的，他就会告诉你我没事儿，嗯，我也不会把电话告诉你，没有关系。那么你这种让咱们很多这个送醉酒人回家的人情何以堪？到底该怎么办？所以这个判决出来以后呢，大家也很迷惑，到底这个醉酒的人我该不该送？如果送的话，是不是一定要送回家交给他的家人了，然后我才能走啊？而且因为醉酒而承担责任这样的案件也比。比比皆是啊，比如说之前我们也关注，就是因为醉酒以后，这个呃相关的朋友也给他送回家了，但是他呃没有进家门，他自己呢可能又跑到外边了，因为是大北方的冬天就被冻死了。那这种情况，这个相关的送人的人要不要承担责任呢？嗯嗯，
0: 这种一般情况他也不承担责任。嗯，就是说是法律上讲，我把你送到家门口了，好，我。我这就叫一般注意义务嘛，我的这个行为已经一般常人的认识，你就回家了。至于你后来你不回家，你又到处乱跑了，这个与我送的人之间就肯定没有关系嘛。那么哈，本案中的原告就提出一个观点：，假如李红把黄鹏送到了家中，那么该悲剧有可能避免，有可能避免。认为用这个来认为李红有责任。我觉得这个法律上讲没有这种法律关系，法律上讲的因果关系是引起与被引起的关系啊。嗯，关键问题在于李红的行为与黄鹏的自杀之间有没有关联性？有关联性，他该承担；没关联性的话，就不该承担责任。对
1: ，那我们可以再举一个例子，比如说当天一起喝酒的人，而且他有劝酒的行为，而这个人呢？托朋友他们一起把他送回家了，那么他又因为醉酒，呃，导致的死亡。那么这种情况下，这个一起喝酒或者是劝酒的人，是不是就要承担责任？那肯定的嘛。这个就是直接法律上的因果关系。法律上
0: 有因果关系了嘛。就是、就是嗯、说，因为他的死亡是酒精中毒死亡，那肯定是你一起喝酒的人，他就要来判断区分责任了嘛。嗯法律上也并不是说你不劝酒就不承担责任，不是这样的。你们这样是好朋友在一起喝酒，你明明知道他超了平常的量了，而且或者说看见他那个状态就不能喝了，而他自己要主动提出想喝，你没有阻止的话，因为你的这个先前行为、先行的行为，大家一起喝酒，所以你有后续有一个作为义务。当他出现这种不能喝酒状态的时候，你应当及时阻止。这种时候你才不免责。嗯嗯，
1: 而且在本案当中呢，法院也提到了，就是作为黄鹏的妻子啊，她也有一定的责任，因为呃，其实打电话的时候，黄鹏已经说了，说我快要勒死了这句话啊。嗯、那么听到这句话，正常的家人应该是你应该去及时的去找，但是她也找，但是她没有找到。第二天早晨，她才发现啊、呃，自己的丈夫已经死了。那么在他们有没有尽到这个查找的义务？呃，是否也是可以认定他到底有没有责任的一个关键？
0: 黄鹏自杀这个结果，他又跟他的家属有没有找着他的这个行为之间有没有因果关系呢？他也没有因果关系啊，没找到这个行为，你就认为他没有尽到完全的要保护好他这个家人的这个人身安全一样的，这种判案的逻辑思维也是错误的。
1: 所以这个法律上就有一句谚语哈、啊，叫做“法不能强人所难”啊。在很多情况下，大家已经尽到了相应的义务，你还要强加于他身上更多的责任，那么事实上这个呃，确实是有点难为当事人啊。那么像这个案件当中呢，作为李红来说，他也是不服二审的判决，要提出申诉。呃、看来其实他申诉上还是有很多的这个法律依据、啊。而且法
0: 律上讲这个申诉的话，我觉得这个案件我来审查的话，你一审二审。这个判决从法律上讲，和稀泥，你这就和稀泥的判法，法理上是说不通的。这个申诉的话，我觉得应该说再审法院会做出一个公正的处理和判决、嗯
1: 。对，所以呢，李红也说，如果这样的判决生效的话，他就觉得以后对于这种互帮互助的这种啊、呃、人与人之间的这种传统的呃美德，以及这个社会的公序良俗，都会产生非常不好的影响哈、啊。嗯，这个可能是一个判决要考虑到的社会效果。那么在这里呢，再一次感谢云南北上律师事务所主任邓奎律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。